0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen- Podcasts für Heilberufe. Ja, worum geht es heute? Also heute und in der nächsten Folge werde ich mich nochmals, ich sage nochmals, weil das schon mal zu Beginn meines Podcast-Thema war, um das Thema Lohn, Lohnkostenoptimierung um genau zu sein. Und zwar möchte ich bewusst das Thema Corona mal für eine gewisse Zeit links liegen lassen und mich nochmal auf aktuelle andere aktuelle Themen konzentrieren. Da klar ist, dass ich da ich weiß in der Vielzahl unserer täglichen Beratungen, dass die Personalkosten in den meisten Betrieben der größte Kostenfaktor sind, ist aus meiner Sicht auch geboten, sich immer mal wieder mit diesem Thema zu beschäftigen. Ob es Möglichkeiten gibt, eine Optimierung vorzunehmen. Ja, daher möchte ich dieses Thema heute nochmal aufgreifen und ich werde jetzt gleich in den nächsten Minuten Einige Dinge eher noch an der Oberfläche ähm, ja, vorstellen, beschreiben und kommentieren. Und in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Woche geht es dann um ein ganz spezielles Thema, dazu aber später mehr. Ja, worum geht es in der, in der Lohnoptimierung? Dafür muss man sich erstmal überlegen, ähm, für Sie als Arbeitgeber, ja wie ist eigentlich der Lohn aufgegliedert? Ähm, was, was fließt da ein? Letztendlich ist es so, dass der Lohn, der Lohn, wenn man sagen kann, der Lohn, da fließt natürlich zunächst ein, das, was sie ihre Mitarbeiter auszahlen. Das sind die Zuwendungen an den Arbeitnehmer. Das sind die, die Auszahlungsbeträge natürlich in erster Linie. Dann bildet aber, dann kommen noch die sogenannten Lohnnebenkosten dazu. Das ist dann die, die Lohnsteuer und das ist die sozialversicherung bei der sozialversicherung ist es ja so wie sie wahrscheinlich wissen dass die sich auf den arbeitgeber und auf den arbeitnehmer verteilen oder aufteilen so dass gerade maßnahmen oder module die dazu führen dass diese dinge sozialversicherungsfrei sind dann sparen auch sie als arbeitgeber wenn dinge in der hauptsache in der hauptsache lohnsteuerfrei sind dann spart in erster linie nur in Anführungszeichen nur der Arbeitnehmer. Ähm, daher ist mein Ziel natürlich auch um nachher die Personalkosten zu optimieren, zu reduzieren, im besten Fall ähm, auch entsprechende Module ja, zu wählen oder zu empfehlen, die sowohl lohnsteuerfrei, also steuerfrei als auch sozialabgabenfrei äh, sind. Ja, das mal zum, so zum groben, zur groben Einführung. Also, Lohn gliedert sich auf in den eigentlichen Auszahlungsbetrag und die sogenannten Lohnnebenkosten. Wie lassen sich nun Ob ähm, Personalkosten im Allgemeinen optimieren? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ähm, die ähm, formal kann man sagen, einfachste Möglichkeit ist, meinen Lohn zu optimieren, indem ich meinen Mitarbeiterstamm reduziere. Das ist natürlich aber nur ähm, ja, die, die Lösung, die man als allerletztes ergreifen sollte, sollte man nicht eben zu der Erkenntnis kommen, dass ich von vornherein eh zu viel Personal habe. Ähm, das heißt, hohe Personalkosten müssen nicht zwingend ähm, dazu führen, dass man sein Personal teilweise entlässt. Davon kann ich natürlich nur abraten. Ähm, möglicherweise ist, es, ist das ein, ein Ergebnis, wozu es kommt, ähm, aber Pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Mir geht es darum, die optimierende Personalkosten durch andere Möglichkeiten zu ergreifen. Das kann zum Beispiel sein, die Arbeitszeit oder die Effizienz der Arbeitszeit zu überprüfen. Das heißt, gibt es Leerläufe, sind die Mitarbeiter alle ja, optimal eingesetzt oder übernehmen die Arbeiten, für die sie gar nicht fachlich Entsprechend ausgebildet sind. Das heißt, sie haben eventuell keine effiziente ähm, ja, äh, Durchführung der Arbeit, können sie garantieren, weil sie halt ähm, ständig sich neu einfinden müssen in der Arbeit. Oder schlimmer noch, ähm, es gibt tatsächlich Leerlauf. Das berühmt, berühmt, berüchtigte Daumendrehen, Däumchen drehen, kommt das vor. Sicherlich kann sich da niemand vor, ähm, vor befreien, dass es auch mal so eine Phase gibt. Aber das muss natürlich im Rahmen bleiben. Das heißt, der erste Punkt ist, die Effizienz der Arbeitszeit zu überprüfen. Hat natürlich mit den Lohnkosten insoweit erstmal nicht viel zu tun oder vorrangig zu tun. Das ist halt eine, eine allgemeine Aufgabe, die Sie angehen sollten. Dann geht es natürlich darum, wenn ich von Optimierung spreche, wie kann ich meine Geldwerten Vorteile, meine Sachbezüge, zu denen kommen wir gleich, effektiv planen und, und wie kann man das kombinieren. Dann geht es natürlich um Themen betriebliche Altersvorsorge. Das kennen Sie alle, sollten Sie zumindest alle kennen, weil Sie verpflichtet sind, Ihren Mitarbeitern das anzubieten. Das heißt, da geht es auch um der, diese Themen, wie man das, welche Möglichkeiten sie nutzen oder inwieweit nutzen. Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, da komme ich natürlich gleich schwerpunktmäßig drauf, diverse Module einzubauen, die eben entweder... Lohnsteuer und Sozialabgaben frei sind oder teilweise frei sind oder pauschaliert werden. Da gibt es verschiedene Fallkonstellationen. Also genau genommen gibt es einige Aspekte, Module, die sind im perfekten Sinne sozusagen sowohl bei der Lohnsteuer als auch bei der Sozialabversicherung befreit. Dann gibt es aber auch Module oder Bausteine, die sind zwar steuerfrei aber nicht sozialabgabenfrei, dann gibt es andere Module, Bausteine, die sind einmalig, also einmalig pro Jahr entsprechend, steuer- und sozialabgabenfrei und dann gibt es eine ganze Reihe von Modulen von Bausteinen, die sind grundsätzlich zwar sozialversicherungsbefreit, allerdings bei der Steuer greift eine Lohnsteuerpauschalierung von beispielsweise 15, 20 oder 25%. Prozent. Soweit ähm, als Einstieg und jetzt geht es mir erstmal darum, Ihnen ähm, so einige Bausteine ähm, mitzugeben, auf den Weg mitzugeben, mit denen Sie sich zumindest mal thematisch beschäftigen sollten ähm, und wenn Sie Fragen haben, ähm, können Sie natürlich sich an mich wenden oder Sie googeln oder lassen sich von Ihrem Steuerberater informieren, ähm, um einfach im Detail dann mit den Dingen ähm, ja, klar zu werden, was ist denn für den Mitarbeiter A ähm, möglich, und was ja für den Mitarbeiter A möglich und sinnvoll ist, muss ja noch lange nicht für den Mitarbeiter B möglich oder sinnvoll sein. Ich fange an mit einigen Bausteinen im Bereich der Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit. Das heißt, die vorgeschlagenen Bausteine, die ich jetzt gleich angebe, sind komplett befreit, sowohl bei der Steuer- als auch bei der Sozialversicherung. Ähm, ja, da gehe ich zunächst mal auf ähm, die Nutzungsüberlassung ein. Das heißt, Sie als Mitar äh, als, Ar Entschuldigung, als Arbeitgeber können Ihren Mitarbeitern, ähm, ich nenne es mal im weiteren Sinne, IT-Geräte überlassen. Das kann dann der PC sein, das kann das Handy, das Smartphone sein, aber auch ein iPad-Tablet äh, kann das sein. Das heißt also, wenn Sie die auf Ihre Kosten anschaffen, die Gerätschaften, können Sie die ähm, Ihren Mitarbeitern zur Nutzung überlassen. Übrigens auch zur Privatnutzung, das heißt da wäre auch der Privatanteil abgedeckt. Und das ist in den heutigen Zeiten, wo ja gefühlt jeder mit einem Smartphone in der Tasche rumläuft, durchaus immer wieder mal ein Thema, so alle zwei, drei, vier Jahre, wenn ein neues Gerät ansteht, könnten Sie das also als Arbeitgeber übernehmen. Der nächste, Das nächste Modul, der nächste Baustein ist die Übernahme von Telefonkosten. Hier muss man allerdings aufpassen, gemeint ist hier, dass es berufliche Telefonkosten sein müssen, die Sie übernehmen. Die müssten Sie auch im Zweifelsfall nachweisen. Ähm, bedeutet also, wenn Sie einen Mitarbeiter, aktuell ähm, sind ja viele Mitarbeiter oder, oder einige Mitarbeiter immer wieder mal im Homeoffice, die Verwaltungskräfte zum Beispiel, die können ja auch grundsätzlich aus dem Homeoffice arbeiten, als Beispiel nur jetzt mal gedacht, ähm, es kann auch sein, dass sie sowieso die Verwaltungskraft immer wieder mal ins Homeoffice schicken, jetzt unabhängig von Corona, weil sie da einfach die Abrechnung ruhiger machen kann. Und dann ist es ja erforderlich, dass sie auch von zu Hause aus gewisse Telefonate übernimmt und wenn sie die dann dokumentieren kann, nachweisen kann, per Einzelverbindungsnachweis oder ähnliches, dann können sie auch dererlei Kosten übernehmen Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, ob das in der heutigen Zeit von Flatrates und ähm, pauschalen Kosten noch ein großer Bestandteil sein wird. Vermutlich nicht, aber ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist. Von daher ist auch das ein, ein möglicher Baustein. Ja, was gibt es noch an Möglichkeiten ähm, der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit? Da gibt es dann zum Beispiel die Reisekostenerstattung. Das heißt, immer dann, wenn Ihre Mitarbeiter für Sie ähm, ja, Fahrtkosten... Haben, beispielsweise für Hausbesuche, für Besorgungsfahrten zum Labor oder zur Apotheke, wohin auch immer, oder sie fahren zum, zum Einzelhandel und besorgen neuen Kaffee oder neues Wasser für die Belegschaft. Das sind natürlich alles Kosten, die durch, den, durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sind. Die Kosten können sie eben erstatten und dementsprechend auch Steuer- und Sozialabgaben frei erstatten. Der nächste Punkt in dem Sinne ist, oder natürlich der Hauptpunkt wird auch wieder irgendwann sein, wenn dann lokal Präsenzveranstaltungen stattfinden, die Fortbildung. Das ist natürlich momentan eher ein kleineres Thema, aber auch das wird natürlich irgendwann wieder kommen. Und dann sind nicht nur die Fahrtkosten, sondern gegebenenfalls auch Verpflegungsmehraufwendungen ähm, erstattungsfähig. Das heißt... Ähm, wenn sie mehr als 8 Stunden, also die Person, die ist mehr als acht Stunden unterwegs oder ab, abwesend von ihrem normalen Arbeitsort, äh, sprich von der Praxis oder vom Betrieb, mehr als acht Stunden, aber weniger als 24 Stunden, dann sind es 14 Euro. Und wenn sie mehr als 24 Stunden am Tag abwesend ist, also insbesondere bei mehrtägigen ähm, Abwesenheiten, dann sind es 28 Euro pauschal. Die müssen Sie nicht nachweisen, die können Sie pauschal. Erstatten. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite bei den Reisekosten die Fahrtkosten und auf der anderen Seite die Verpflegungsmehraufwendungen. <lacht> ja, was können wir noch machen? Dann gibt es noch den, den großen Bereich der Umzugskosten. Das wird sicherlich nur in Einzelfällen relevant sein. Deswegen gehe ich da auch gar nicht großartig drauf ein. Es kann ja durchaus vorkommen in Einzelfällen, dass die Arbeitnehmer ihre Mitarbeiter beruflich veranlasst einen Wohnungswechsel anstreben. Wenn Sie zum Beispiel bei Ihnen eine neue Stelle anfangen, das aber mit einem Wohnungswechsel verbunden ist, dann kann man auch hier entsprechende Kosten übernehmen. Ähnlich ist einzuschätzen das Thema doppelte Haushaltsführung, wenn also der Mitarbeiter einen doppelten Haushalt führt, um bei Ihnen zu arbeiten, aber sein eigentlicher Lebensmittelpunkt, auch familiär bedingt, ist vielleicht woanders, ähm, dann kommen Fälle von doppelter Haushaltsführung. Auch das wird wahrscheinlich ähm, bei meiner Zuhörerschaft, so vermute ich das mal, die absolute Ausnahme sein, deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber als Stichwort können Sie zumindest mitnehmen, doppelte Haushaltsführung wäre auch möglich. Dann gibt es noch ein paar andere ähm, Module oder Möglichkeiten im Bereich der Mitarbeiterverpflegung. Das heißt, wenn Sie also ähm, entsprechende ja, Mahlzeiten überlassen, das kann natürlich in einigen Fällen vorkommen. Ich denke da zum Beispiel an Pflegebetriebe mit Tagespflege. Da ist es ja sicherlich üblich ähm, oder möglich zumindest, dass man auch die Mitarbeiter ähm, verpflegt. Ähm, es können aber auch andere Fälle vorkommen, wie zum Beispiel, ähm, dass die Restaurantschecks verteilen wenn das dann mal wieder möglich ist in den nächsten Wochen, dann können Sie da entsprechende ja, Schecks entsprechende etc. vergeben. Ich gehe mal nicht davon aus, dass viele meiner Zuhörer über Kantinen, über eigentliche Kantinen verfügen. Deswegen ist das eher unrelevant. Aber zum Beispiel Zuschüsse, wie gesagt, zur Verpflegung, das ist sicherlich ein Thema. Auch da können Sie eben Zuschüsse zahlen. Ja, dann gibt es noch so ein, zwei, drei andere Module. Ich nenne nur die Stichworte, dass Sie es mal gehört haben, aber die sind aus meiner Sicht wirklich sehr ja, wenig relevant, zumindest Unterkunftskosten, Dienstwohnungen. Das sind eher, glaube ich, nur theoretische Möglichkeiten. Das ist eher interessant. Was wiederum wieder interessant ist, und das ist sicherlich ein großer Posten, ist das Thema Berufskleidung, Berufsbekleidung. Da gibt es natürlich, das werden Sie möglicherweise aus eigener Erfahrung wissen, immer wieder mal Streit mit dem Finanzamt, wenn es darum geht, was kann man als typische Berufskleidung deklarieren. Können das dann die weißen Tonschuhe, das weiße Hemd sein, ja oder nein? Da gibt es immer wieder Streitfälle. Da ein kleiner, aber einfacher Tipp, der in der Regel dazu führt, dass es, klappt, ähm, ähm, dass Sie einfach die T-Shirts oder die Hemden, je nachdem was Sie nehmen oder die Berufskleidung, das klappt zumindest bei Oberteil, Oberbekleidung sehr gut, dass Sie die be be beflocken oder, oder dass Sie irgendwie ein Logo drauf, drauf kleben oder drauf äh, eindrucken, ähm, das klappt sicherlich bei Hosen und vor allem bei Schuhen eher nicht, ähm, aber zumindest können Sie einen Teil der Berufskleidung ohne Probleme durchbekommen. Und immer dann gibt es Probleme, wenn die Kleidung halt ähm, im Zweifelsfall auch für den Privatbereich nutzbar wäre. Dann ist der Streit mit dem Finanzamt vorprogrammiert, aber auch da lohnt es sich natürlich zu streiten. Ähm, ein Punkt, mit dem wir immer bis jetzt zumindest immer noch klargekommen sind, ist das Thema ähm, die Berufskleidung. Es gibt einen Grund warum die typische Berufskleidung, die in der Praxis äh, verwendet wird, eben gerade nicht im privaten Bereich notwendig äh, angezogen oder verwendet werden kann. Das ist das Thema Sterilität. Also wir können natürlich in einer Arzt- oder Zahnarztpraxis oder ähnlichen Bereichen müssen natürlich die Kleidung oder die, die Kleidung muss da natürlich steril sein. Ich kann nicht mit meinen normalen Straßenklamotten, auf deutsch gesagt, ähm, zur Arbeit erscheinen. Das heißt, die muss steril gehalten werden. Und das ist immer noch so ein kleiner Aspekt gewesen, dass wir dem Finanzbeamten sagen konnten, ähm, theoretisch haben Sie recht, die Kleidung wäre von, von der Aufmachung her, sage ich mal, von der Farbe etc. vielleicht nutzbar im privaten Haushalt oder im privaten Bereich aber es darf alleine gar nicht, weil die Kleidung steril sein muss. Manche Finanzbeamter lässt sich damit abspeisen. Im Zweifelsfall müssen Sie halt da noch ein bisschen mehr diskutieren. Ähm, ein anderer ganz großer Aspekt ist das Thema Kindergartenzuschuss. Das heißt, Sie können für Ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder ähm, entsprechend die Kindergartenkosten, die Kita-Kosten für die Betreuung und sogar für die Verpflegung ähm, übernehmen. Und da, das wissen Sie, ähm, vermutlich aus eigener Erfahrung, reden wir schnell über Beträge im kleinen unteren bzw. mittleren dreistelligen Bereich pro Monat. Und das wäre erstattungsfähig. Eine weitere Möglichkeit, ein weiterer Baustein ist das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist ein Thema, was ich dann in der nächsten Folge ein bisschen detaillierter ansprechen möchte oder vornehmen möchte. Hier schon an der Stelle im Groben. Es geht darum, Sie können bis zu 600 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer an Kosten übernehmen. Sofern diese zusätzlich zum ohnehin anfallen und geschuldeten Arbeitslohn entfallen, können Sie entsprechend Kosten übernehmen. 600 Euro im Jahr. Da gibt es natürlich gewisse Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen. Voraussetzungen an die konkrete Maßnahme, um die es geht. Dazu in der nächsten Woche mehr. Ein weiterer Punkt, wenn es um die Sozialversicherungsfreiheit und Lohnstofffreiheit geht, ist das Thema Zuschläge. Da gibt es dann diverse Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. Da denke ich natürlich in erster Linie an die Pflegeeinrichtungen, bei denen das natürlich immer der Fall ist, zumindest bei den ambulanten Pflegediensten. Und da werden natürlich auch Zuschläge in der Regel gezahlt die dann auch je nachdem befreit sind. Da gibt es natürlich auch gewisse Voraussetzungen, aber auch das ist ein Thema, welches Sie auf jeden Fall mitnehmen können. Als weiteren Baustein haben wir das Thema Sachbezüge. Da hatte ich eben schon mal ein bisschen was zu erzählt eingangs. Da geht es darum, dass wir als Arbeitgeber pro Monat die Möglichkeit haben, bis zu 44 Euro die Grenze soll übrigens äh, bald auf 50 Euro steigen. Ähm, 44 Euro. Ähm, die Möglichkeit besteht, eben sogenannte Sachbezüge zu, zu ähm, ja, den Mitarbeitern zukommen zu lassen. Ähm, das kann dann der Gutschein für die Tankstelle sein. Der Tankgutschein auch genannt. Das kann aber auch zum Beispiel ähm, ja, sein, und da muss man ein bisschen aufpassen, das können auch Waren sein. Also beispielsweise, wenn Sie Ihre Mitarbeiter versorgen im Betrieb mit Kaffee, mit Wasser und so weiter, auch das wird darauf angerechnet, grundsätzlich zumindest, deswegen sage ich immer aktuell zumindest noch, die Grenze von 44 Euro sollten Sie nicht komplett ausreizen, sondern ich sage immer 40 Euro ist eine glatte Summe dann haben Sie 4 Euro noch für Differenz, als Differenz, als Puffer. Sollte der Finanzbeamte dann auf die Idee kommen, noch andere Dinge, wie zum Beispiel das zur Verfügung gestellte Wasser, einrechnen. Ansonsten, wie gesagt, können Sie diese Dinge für Gutscheine und für andere Sachbezüge nehmen. Da gab es ja auch zuletzt, das hatte ich auch in einer letzten Folge thematisiert, Neuigkeiten bzw. gibt es immer noch Unklarheiten, Thema Gutschein und Guthabenkarten, das ist ein Thema für sich, da gibt es immer noch keine hundertprozentige Klarheit, es gibt ein bisschen mehr Klarheit, aber jetzt sind halt die Anbieter von diesen Guthabenkarten am Zuge und müssen halt eine Veränderung vornehmen und dass man weiß, wie damit zu verfahren ist. Aber das Thema ist ein eigens für sich, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann gibt es noch so ein paar Dinge im Bereich der Mobilität. Das Thema Dienstfahrrad. Sie können als Arbeitgeber Ihre Mitarbeiter auf eigene Kosten, also auf Ihre eigenen Kosten, ein betriebliches Fahrrad zur Verfügung stellen. Das kann natürlich auch das E-Fahrrad sein. Entsprechend. Das kommt ziemlich gut an, weil mancher Mitarbeiter wohnt ja nicht so weit von entfernt, dass es sich gar nicht lohnt, dass der großartig mit dem Auto ähm, zur Arbeit kommt. Äh, zu Fuß ist aber dann auch zu weit und da bildet natürlich das Fahrrad, ähm, von mir aus auch das E-Fahrrad, eine willkommene Alternative. Als weiteren Baustein gibt es die klassischen Aufmerksamkeiten. Ich würde mal schrägstrich sagen Geschenke. Das sind natürlich auch Sachzuwendungen. Aber nicht in der Form, wie ich eben hatte, von Sachbezügen, sondern hier von Sachzuwendungen. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, hier kommen im Übrigen dann auch nochmal zur Klarstellung von eben die Getränke ähm, nochmal dazu, die wir eben schon hatten. Ähm, aber ich meine jetzt hier speziell Geschenke für persönliche Ereignisse. Diese Grenze wurde kürzlich ähm, angepasst nach oben zu 60 Euro Früher waren die Beträge kleiner. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Sachzuwendungen bis zu 60 Euro ja, pro persönliches Ereignis ähm, zukommen zu lassen. Jetzt ist natürlich die große entscheidende Frage, was ist denn ein persönliches Ereignis? Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema für sich, da kann man trefflich drüber streiten... Ob beispielsweise Weihnachten ein persönliches Ereignis ist, das wohl eher nicht gemeint ist, damit eher das persönliche Ereignis für die eigene Person, das heißt also zum Beispiel Geburtstag, Kindergeburt, Ehe, also Hochzeit, solche Dinge liegen ja in der Person der, des Mitarbeiters und da sind eben Geschenke, Zuwendungen bis zu 60 Euro möglich. Bitte nicht Bargeld schenken. Geld wird grundsätzlich immer als Lohn definiert. Es sollen also schon Sachzuwendungen sein. Bitte darauf achten. Ein weiterer Punkt, der damit ein bisschen zu tun hat, ist das Thema Betriebsveranstaltungen. Das ist nicht neu. Sie können zweimal im Jahr bis zu 110 Euro pro Mitarbeiter an Betriebsveranstaltungen durchführen. Das ist deswegen nicht ganz so weit entfernt von diesen Sachzufendungen, weil es manchmal zu einer Kombination von beiden Dingen kommt. Deswegen passen die Sachen thematisch gut zusammen. Wie gesagt, die Betriebsveranstaltung an sich ist nichts Neues. Was hier immer wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass Sie aufpassen müssen, wenn Sie auch die Familie Ihres Mitarbeiters mit einladen oder mit bewirten. Das wird dann zusammengerechnet. Das heißt, die 110 Euro gelten also für Ihren Arbeitnehmer plus gegebenenfalls mitgebrachtem Anhang Familie, Kinder etc. Da müssen Sie aufpassen, das wird zusammen berücksichtigt. Damit zusammenhängend ist das Thema ähm, Veranstaltung zur Ehrung eines Arbeitnehmers, also der klassische, die klassische Jubiläumsfeier. Ähm, das sind ähm, dann in dem Sinne keine Betriebsveranstaltung, weil sie ja nicht der Betrieb sozusagen der Auslöser ist, sondern eben das persönliche Ereignis des Jubiläums, deswegen gelten die Kraftdefinitionen nicht zur klassischen Betriebsveranstaltung, sind aber ebenso steuerfrei. Auch hier gilt die Grenze von 110 Euro pro teilnehmender Person. Ja, wie gesagt, das ist das, das, das klassische das, das klassische Jubiläum, könnte man könnte auch darüber nachdenken, eine Diensteinführung ähm, Wobei ich glaube, das Realistischere, der realistische Fall ist das, das Jubiläum, das 10-Jährige, 20-, 30-Jährige, je nachdem. Ähm, möglicherweise auch mal ähm, um einen runden Geburtstag, glaube ich, aber ist in der Praxis eher, eher nicht so wahrscheinlich, sondern eher das hohe 10-, 20-, 30-Jährige ähm, ja, Jubiläum. So, das waren so einige, doch einige viele Bausteine, die man möglicherweise einbauen kann in seine Lohnkostenstruktur, um Lohnsteuer und Sozialabgaben zu optimieren, zu mindern bzw. zu beseitigen. Wichtig an der Stelle ist immer, Sie dürfen jetzt nicht morgen hingehen und sagen, ja, ich reduziere jetzt den vorhandenen Bruttolohn von 2.000 Euro auf, ich sage jetzt mal 1.800 Euro, und die 200 Euro, die, die stocke ich jetzt mit diesen diversen Bausteinen auf. Das ist so oder dann nicht möglich. In der Regel, in den meisten Fällen, ist grundsätzlich Voraussetzung, dass Sie diese Dinge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn auszahlen oder vergüten. Das ist ein Knackpunkt an der Sache. Das heißt also, für mich ist der optimale Einstieg in diese Thematik entweder der erstmalige Einstieg eines neuen Mitarbeiters wenn es also darum geht, das Gehalt, den Lohn eben einmalig oder erstmalig zu, ähm, festzulegen, zu definieren. Oder der zweite große Punkt, wann eben das zum Tragen kommt, ist das Thema Gehaltserhöhung. Ja, Insoweit stellt sich dann die Frage, es gibt natürlich zwei Alternativen denkbar. Eine Alternative ist die klassische, die man ja, aus dem Bauch heraus was so entscheidet, auch der Mitarbeiter. Ich möchte jetzt x Euro mehr im Monat brutto haben. Problem in der Sache ist natürlich, dass dann, das hatte ich eingangs erwähnt, ähm, daran verdienen dann sowohl der Fiskus, das Finanzamt, als auch die Sozialversicherung. Oder aber, wie gesagt, und das ist für mich der zweite gute Zeitpunkt, ähm, die Lohnkostenoptimierung umzusetzen, ist dann halt eines der genannten Module oder der noch kommenden Module, die ich jetzt, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, ähm, einzubinden. In ja, beim zweiten Blog geht es jetzt eben um Themen, die sind zwar sozialversicherungsbefreit. Aber die werden pauschaliert bei der, bei der Lohnsteuer. Das heißt also, mit anderen Worten, sozialversicherungsfrei heißt, auch Sie als Arbeitgeber sparen daran, weil Sie übernehmen ja die Sozialversicherung zur Hälfte. Und bei der Steuer kommt es halt darauf an, da haben Sie jetzt als Arbeitgeber erstmal nicht viel von. Das ist dann natürlich eine Entlastung beim Arbeitnehmer. Da ist natürlich der erste und der größte Posten, das Thema Fahrtkostenersatz. Ich hatte eben, wenn Sie sich erinnern, das Thema Reisekosten schon mal aufgegriffen. Das war noch Steuer- und Sozialabgabenfrei. Hier ist jetzt gemeint an der Stelle das Thema Fahrtkostenersatz für die ähm, zurückgelegten Fahrten vom, von der Wohnung zur, zur Praxis, zum Betrieb. Ähm, da haben Sie Möglichkeit, Ihrem Mitarbeiter, Ihrer Mitarbeiterin, pauschal bis zu 30 Cent pro Kilometer zu erstatten. Äh, wohlgemerkt Entfernungskilometer, nicht, nicht gefahrener Kilometer. Also das heißt nicht hin und zurück, sondern nur einmalige Entfernung. Und ähm, das ist nochmal angehoben worden. Ab dem 21. Kilometer wird das auf 35 Cent und ähm, dann später ab dem Jahr 2024 auf 38 Cent sogar angehoben aber wie gesagt, wenn Ihr Mitarbeiter, ich sage mal, 8 Kilometer entfernt wohnt, dann können Sie ihm halt 8 mal 30 Cent zahlen und das mal die Tage des Monats, die entsprechend anfallen. Das ist also das Thema Fahrtkursatz. Da fallen pauschaliert 15 Lohnsteuer an. Dann haben wir einen zweiten oder einen weiteren Aspekt mit der pauschalierten Lohnsteuer. Das ist das Thema Gruppenunfallversicherungen. Da können Sie ähm, Ihren äh, Mitarbeitern eine sogenannte Gruppenunfallversicherung oder für die Mitarbeiter abschließen. Hier gilt eine weitere Grenze, die man zu beachten hat. Und zwar dürfen die Beträge da maximal durchschnittlich 100 Euro ab äh, letztem Jahr pro Arbeitnehmer und pro Kalenderjahr betragen. Und dann werden diese Beiträge, die Sie in die Gruppenunfallversicherung einzahlen, an die Versicherungsgesellschaft mit 20% pauschaliert lohnbesteuert. Ein weiteres, weiterer Aspekt, der ähm, immer mehr zunimmt, auch in unserer ähm, täglichen Beratungspraxis, ist das Thema Erholungsbeihilfe. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein schwierig zu fassendes Wort. Ich nenne es lieber mal Urlaubsgeld. Damit kann jeder, glaube ich, was anfangen. Ähm, das, das Urlaubsgeld bzw. die Erholungsbeihilfe, die wird pauschaliert mit 25 Prozent bei der Lohnsteuer wie gesagt, zur Erinnerung, sozialversicherungsfrei, das ist das Gute daran. Ähm, die Beträge sind festgelegt, es gibt da pauschale äh, Beträge, und zwar sind die 156 Euro pro Arbeitnehmer. Dann kommen weitere hinzu, sofern der Mitarbeiter, Mitarbeiterin verheiratet ist, kommen nochmal 104 Euro für den Ehegatten dazu. Und wenn Kinder vorhanden sind, dann nochmal 52 Euro pro Kind. Wie gesagt hier, das ist das Thema Urlaubsgeld bzw. Erholungsbeihilfe, da kommen auch nette Summen zusammen und zwar ist da nochmal eine weitere Voraussetzung neben den betragsmäßigen Begrenzungen das Thema, es muss natürlich schon eine zweckgebundene Zahlung sein, die in zeitlichem Zusammenhang mit, der, mit einer wirklichen Urlaubsreise ansteht. Das heißt, dass der Sinn der Sache ist ja, und da hilft natürlich der Begriff der Erholungsbeihilfe natürlich doch mehr als das Thema Urlaubseingeld. Es geht ja um die Erholung, die im Vordergrund stehen soll. Und da ist in der Regel natürlich die Urlaubsreise mit gemeint. Ja, also wie gesagt, das ist das Thema Erholungsbeihilfe. 25% Pauschallohnsteuer. Und als letzten Punkt äh, möchte ich nochmal ähm, einen Punkt aufgreifen, den ich auch eben schon mal, also ähnlich wie bei den Reisekosten und bei den Fahrtkostenerstattungen ähm, angesprochen hatte, ähm, der auf zweierlei Möglichkeiten äh, Berücksichtigung findet. Also wie gesagt, die Dienstfahrtkosten sind anders zu bewerten als die Fahrtkostenersatz zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Ähnlich ist das hier, wenn Sie sich eingangs erinnern, ich hatte gesagt, das habe ich begonnen mit der Nutzungsüberlassung. Von zum Beispiel Smartphone, PC, Tablet und so weiter. Es besteht auch die Möglichkeit der Überlassung, der Übereignung. Also im Gegensatz zu der Überlassung besteht auch die Übereignung, das heißt, dass die Übertragung des, des Eigentums, das heißt, sie schenken ihrem, ihrem Mitarbeiter im Prinzip den, ähm, den PC, das Handy etc. Ähm, dann fallen für diese Geschenke 25% pauschale Lohnsteuer an, allerdings bei Sozialversicherungsfreiheit. Auch hier ist weitere Voraussetzung, das hatte ich eben schon mal für die meisten anderen Module auch schon gesagt, es gilt, diese Leistung oder diese Zahlung muss zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn anfallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und dann, das habe ich bis jetzt noch nicht angesprochen, dann gibt es noch diesen großen, riesigen Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Darauf möchte ich allerdings jetzt hier an der Stelle nicht eingehen. Wir sind schon bei mehr als einer knappen halben Stunde. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ich denke auch oder gehe davon aus, dass die meisten äh, Betriebe oder Arbeitgeber dieses Thema schon auf dem Schirm haben. Sollten sie zumindest, weil dazu sind sie ja gesetzlich verpflichtet. Auch da die Empfehlung, vielleicht, das kann ich vielleicht noch vorwegnehmen, bevor ich das in einer weiteren Folge noch mal äh, detaillierter aufgreife, ähm, die Erfahrung zeigt, dass der eine oder andere Mitarbeiter ähm, sich der Wichtigkeit, so würde ich es mal ausdrücken, der betrieblichen Altersvorsorge nicht bewusst ist. Da ist dem Mitarbeiter vielleicht im Mitte, Anfang 20-Jährigen dann doch das, das Portemonnaie wichtiger als das Thema Altersvorsorge. Deswegen habe ich also oft schon gesehen oder mitbekommen, dass der Mitarbeiter eben ablehnt, ähm, dass er eben keine betriebliche Altersvorsorge haben möchte. Und in dem Fall sollten Sie unbedingt als Arbeitgeber dieses auch dokumentieren. Das heißt, dann unterschreibt der Mitarbeiter Ihnen eine sogenannte Verzichtserklärung, sodass Sie nachher auch im, im Fall des Falles, sollten Sie sich mal trennen von dem Mitarbeiter, gegebenenfalls auch im Streit, dass Sie da nicht Risiko gehen, dass der dann plötzlich nachher auf die Idee kommt, Ihnen vorzuwerfen. Ach übrigens, Sie haben mir ja gar nicht angeboten, dass ich über Sie eine Altersvorsorge machen könnte. Das können Sie dann mit dieser Verzichtserklärung dokumentieren und gehen auch an der Stelle gar kein Risiko mehr ein. Ähm, man weiß ja nie. Man sieht sich immer zweimal im Leben und deswegen sollten Sie da Vorsorge betreiben und entsprechend eine Dokumentation vornehmen. Ja, ich habe Ihnen jetzt heute einige Möglichkeiten ähm, dargestellt, wie Sie Ihre Personalkosten optimieren. Mir ist natürlich völlig klar, das sind ganz vielfältige, unterschiedliche Themen, die treffen nicht auf jeden ihrer Mitarbeiter zu. Für den einen, das hatte ich eben schon mal gesagt, für den einen ist Thema A interessant, für den anderen wiederum Thema B. Aber dann ist es halt so, wichtig ist an der Stelle natürlich, dass man sich des Themas überhaupt erstmal annimmt. Und dann muss man natürlich ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, ähm, wenn Sie das wünschen, ähm, jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Gehaltsabrechnung natürlich durchleuchten, analysieren, wo gegebenenfalls welche Möglichkeiten machbar sind, beziehungsweise gewünscht sind natürlich auch. Weil das ist natürlich etwas, das können Sie nicht über den Kopf des Mitarbeiters hinweg entscheiden. Dafür müssen Sie beide Einigkeit erzielen dass Sie zum Beispiel eben die genannten Themen auch umsetzen. Ja, ich hoffe, Sie konnten einige Impulse mitnehmen. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich natürlich gerne wie immer melden auf einem der verschiedenen Wege, äh, bekannt E-Mail, Telefon oder auch gerne als Kommentar unter diese, diese Folge. Und dann hoffe ich, dass Sie gesund bleiben. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Und dann geht es wieder ein bisschen um dieses Thema, und zwar detailliert um das Thema fit und betriebliche Gesundheitsförderung. Bis dahin. Danke. Tschüss.